0: Maui i el Tauró de l'leta Daurada Capítol cinquè Aquestes són les tres històries que a Cala, Mauna i Àpia van explicar a Maui del seu fantàstic viatge després de ser xuclats per la paret de llum del cub. Història de Cava. Després de sortir del cub xuclat per una força estranya, res no recordo de cap viatge. Només sé que de cop i volta m'he trobat dins la meva barca enmig de l'oceà. Allí he llançat la xarxa i he recollit un munt de peixos, tants que ja no m'hi cabien a la barca. Per això he decidit tornar a port per demanar ajuda. Però en arribar, aquella pesca que havia fet havia desaparegut. En tornar a sortir aquest cop amb dues barques, la meva i la d'un altre pescador, hem pescat un munt de peixos, tants que no hi cabien dins les dues barques. Aleshores hem tornat de nou a port per demanar més ajut, però en arribar, la pesca havia tornat a desaparèixer. De nou hem sortit a alta mar, aquest cop en tres barques i de nou ens ha passat el mateix. I així fins a onze vegades. Amb la barca que feia dotze també hem arreplegat un munt de peixos i abans de tornar hem pensat de llançar de nou la xarxa per veure si en quedaven més de peixos. I no, que no en quedaven, ni un. Aleshores he lligat totes dotze barques amb una corda que hi havia penjada al cap de mort de la meva barca, l'una amb l'altra, i hem pres rumb a no ser ben bé quin lloc, perquè de cop i volta m'he trobat caient al gorg de la mà de Mauna i Àpia. Història de Mauna A mi m'ha passat com a cala. No recordo res de cap viatge, però de sobte m'he trobat enmig de la selva i al costat d'un ancià que m'ha donat el seu arc i la seva fletxa. De seguida he pensat que era el vell baè el caçador d'estels. No m'ha saludat ni m'ha dit res, solament m'ha indicat que per allí a prop hi passava un gros animal i m'ha convidat a caçar-lo. Jo he tensat l'arc i he disparat la fletxa i bon punt l'he tocat l'animal ha desaparegut com parar d'encanter-hi. Així hem estat una bona estona, disparant fletxes i fent desaparèixer tota mena d'animals que es bellugaven dins la selva. I per moltes fletxes que llancés, sempre n'hi havia una a punt a l'art ensat. Fins que, de cop i volta, m'he donat que ja no n'hi havia d'animals que caçar a la selva. Quan m'he girat per preguntar-li el vell què havia de fer, no l'he trobat. També havia desaparegut. He començat a córrer entre les branques i el fullam de la selva i de cop i volta m'he trobat caient el gorg, ben agafat de la mà de cala i àpia. Jo tampoc recordo cap mena de viatge. Jo només sé que m'he trobat dins d'una cova on hi havia una font d'on rejava una aigua cristal·lina. Al meu costat hi havia dos cors que palpitaven alhora. Tot estava cobert per una bromera i una mena de núvol que sortia d'aquella font. En esveïr-se la bromera, he vist quatre donzelles molt hermoses que em somreien. La primera m'ha dit, Som els estels de la creu del sud. La segona m'ha dit, Sortosa tu que tens un cor senzill i bondadós. La tercera m'ha dit, Agafa aquesta ampolleta de cristall i omple-la l'aigua de la Font Mare. I la darrera m'ha dit, agafa ben fort aquests dos cors que palpiten i aquests estris, l'arc, la fletxa i la corda de baea, i salta a qualsevol dels cinc rius que neixen de la Font Mare. He fet tot el que m'han dit i tot seguit m'he trobat davallant des de la roca més alta fins a aquest gorg. Els quatre amics es van mirar encuriosits. Cap d'ells en tenia el significat de les seves històries. El que sí era cert és que Àpia duia a les seves espatlles una corda, l'arc i les fletxes, suposadament, de Baea. Potser, va dir Maui, l'estel missatger de la Creu del Sud ens ha deixat un missatge al tendal que varen posar al turó i van anar a desplegar el tendal. I per sorpresa seva vam veure que aquella roba de 4 metres quadrats s'havia encongit i mesurava poc més de dos pams per banda. Això sí, conservava-l'en el mig del forat que havia fet l'Estel missatger, però de les cremades que suposadament havien deixat al plogim de guspires, res de res. En l'entusiasme de la narració dels quatre amics, una cosa els havia passat inadvertida. Tots quatre havien canviat. La primera en adonar-se va ser Àpia. Als tres nois els hi havia crescut la barba i els cabells. Era una barba incipient que enfosquia les seves cares. Quan Àpia els hi va fer notar, de seguida anaren a mirar-se la cara reflectida a l'aigua. Era cert, i no només la barba i els cabells eren diferents. També el seu cos s'havia engrandit fins al punt que les robes que duien els venien petites. Àpia també havia canviat. Les seves formes senzilles d'una nena de deu anys ara eren més voluptuoses. Els pits li havien crescut així com els malucs i els seus cabells desendreçats de nena entremaliada ara li queien com una cascada per les espatlles. «Què ens ha passat?» va dir Maui. «Sembla com si ens haguessin fet grans de cop i volta. Fins i tot el meu cap pensa de manera diferent». «Què vols dir?» va preguntar Àpia. «No ho sé ben bé». «Veus, si ara em diguessis de llançar-me des de la roca del gorg, et diria que no, que és massa perillós». «I ara? Jo sí que m'hi llançaria», va dir àpia tot fent un gest per anar-hi. «No ens amoïnem ara», va dir a Cala. «Segur que Coupo ens donarà la resposta». «Potser», va afegir-me una, amb veus severa, «ha caigut damunt nostre una maledicció i ara ens farem vells en un tres i no res. Les hores seran anys per a nosaltres» i abans d'arribar a casa morirem pel camí Quina ximplaria, digui Àpia Jo no em penso morir pel camí però si és cert que estem maleïts donem-nos pressa i tornem per morir entre els nostres Sense dir un sol mot, tots replegaren les motxilles Àpia va donar la corda a cala i l'art de fletxes mauna. Maui va protegir el tros de tendal que quedava embolicant-lo amb fulles molt ben plegat i el va posar dins la seva motxilla. Àpia va repassar els trofeus que duia dins la bosseta de pell de foca, la fulla de l'arbre del pa, l'ull vidrat del ratpenat i l'ampolleta amb l'aigua de la font mare que li havien donat les quatre estrelles de la creu del sud, i se la va penjar al coll. Lllestos i avillats per la tornada, em camí. No crec pas conèixer ningú que hagi fet tanta via travessant la selva com la que van fer els quatre amics. Els metxets dels nois anaven que volaven obrint-se pas per entre la Folleraca i les Lianes. Ben cert que tenien pressa. La idea de maúna d'envellir els esperonava i en un sol dia sortiren de la selva i arribaren a la muntanya des d'on es veia el seu poblat vora al mar. D'allí estan encara els quedava tot un dia i una nit de camí per arribar i a més... Estaven exhausts per l'esfor realitzat. El que sí era cert és que els seus cabells i les seves barbes anaven creixent, no pas amb rapidesa paradita per Mauna, però, en tot cas, ells s'havien fet més grans a mida que havien avançat per la selva. Maui va proposar de passar la nit en un prat que hi havia dalt d'aquella muntanya. Van encendre el foc i van seure a radós, tot mirant-se els uns als altres. Dels quatre... Àpia era la que havia envellit més. Començava a tenir la pell rebregada i els ulls enfonsats talment com els tenen els vells del poble. La seva veu era fonda i rellentida i respirava a poc a poc com si li faltés l'aire. Ningú no gosava dir res. I així va passar la nit que cap dels tres va dormir sinó que sentien com el seu cos creixia. A punt d'albada... Els quatre van sortir de les seves flaçades disposats a seguir el camí. Aleshores, Api els va aturar i va dir-los. És hora que me'n vagi. Tot el que havia de fer ja ho he fet. D'aquí una estona el meu cos esdevindrà un remolí de sorra blanca que es confondrà amb la boirina de l'alba no patiu per mi ni us lamenteu. Hem viscut plegats una vella aventura i això és el que val. Què seria dels humans si no compartíssim aventures? Vosaltres tornareu a casa i descobrireu noves coses, coses impensades, però que de seguida les entendreu. Per tot el que heu viscut aquests dies, jo formaré part de vosaltres com vosaltres ho heu estat de mi. Els tres sou els escollits i heu de ser dignes d'aquesta elecció. Fins ben aviat, perquè ens retrobarem allí on em busqueu i tot d'una, el cos d'àpia va començar a transformar-se en un remolí de sorra blanca que s'enlairava en espiral cap al cel, alhora que la primera claror del dia apareixia i l'escalfor de la terra aixecava les bromes de l'albada. Els tres nois, de fallir tot just àpia, començava a fer-se fum i no es van despertar fins ben entrat el dia.